0: Gościem wywiadu wnet jest wiceminister w Ministerstwie Funduszy i R Polityki Regionalnej, pan Waldemar Buda. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: To może zacznijmy od początku. Co to jest polski ład? Ale tak w pięciu zdaniach, panie ministrze.
1: To jest propozycja przemodelowania wielu segmentów życia społecznego i gospodarczego, dostosowując pewne segmenty do tego, co mamy dzisiaj po pandemii, też do takiego ambitnego podejścia Polski i Polaków do, do przyszłości, do rozwijania się, do chęci gonienia najlepszych. I to jest takie ambitne podejście, które da nam podstawy do tego, żeby czuć, że zmierzamy w kierunku kraju w Europę Zachodniej, żeby czuć, że chcemy zarabiać tak jak oni i mieć komfort tak jak oni i chcemy być takimi pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. To jest kierunek, który wyznacza Polski
0: Ład. Pojawiają się zarzuty, że jest to program wyborczy PiSu i próba przykrycia niewywiązania się z poprzednich obietnic, choćby w kontekście mieszkania plus. Jak pan będąc jednak jedną z postaci rządu obroniłby tezę, że teraz będzie inaczej w kontekście mieszkań.
1: No to rozmawiamy tu o jednym elemencie spośród dziesiątek, które zaproponowaliśmy, które Przejdziemy spokojnie, przejdziemy,
0: procentach. przejdziemy dalej. Niech pan, niech pan, niech pan pró, spróbuje nam wytłumaczyć naszym słuchaczom i mi Jaka jest różnica, bo tych programów mieszkaniowych było mnóstwo, ale teraz pojawia się kolejna propozycja, która ma za załagodzić sytuację, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy w Polsce i dać młodym Polakom szansę na posiadanie własnego lokum.
1: To prawda, że my do tej pory, jeśli chodzi o starania z punktu widzenia polityki mieszkaniowej, napotykaliśmy na szereg trudności założone cele z jednej strony przez państwo jako podmiot, który miał realizować mieszkanie plusy nie wszystkie zrealizowaliśmy, a z drugiej strony stworzyliśmy ekosystem, który pozwolił deweloperom spółdzielniom budować mieszkanie na skalę do tej pory niespotykaną. Więc z punktu widzenia jakby porównać, co się zadziało na rynku mieszkaniowym przez ostatnie pięć lat, to mamy tu pozytywne zmiany. 220 tysięcy zbudowanych mieszkań w 2020 roku. To jest skala nie osiągnięta w wolnej Polsce przez żadnym roku. Nawet nie zbliżono się do tej kwoty. Najwyższa była około 150 tysięcy. Natomiast czy będzie ten program, który pokazujemy dzisiaj, czyli gwarantowanie wkładu własnego w wiarygodnym programem, czy my go zrealizujemy? Proszę poczekać dosłownie kilka miesięcy, on będzie wdrożony w życie, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie się wywiązać. Tu nie jest rzecz w tym, że my jakiś obietnic nie wypełniliśmy, bo my do każdego podeszliśmy z zamiarem jego zrealizowania. To nie jest tak, jak nasi poprzednicy zapowiedzieli program 3x15 obniżenia podatków i nigdy nawet nie spróbowali tego zrobić. Myśmy do programu Mieszkanie Plus Podeszli, bardzo poważnie, i kilkadziesiąt tysięcy mieszkań powstało, ale to nie była ta skala, której byśmy sobie życzyli. Czyli można powiedzieć, że wykonanie telefonu było trudne. Dlatego proponujemy kolejne rozwiązania. Nie dość, że będziemy społecznym mieszkaniem budować skrajowego planu odbudowy, to tutaj mamy komponent wyrównujący i gwarantujący wkład własny, a po drugie umarzający część kryzysu w przypadku narodzin drugiego, trzeciego i kolejnych dzieci, przy trzecim dziecku nawet 60 tysięcy. W związku z tym no jest to poważne wyzwanie i bardzo ciekawy program. I ja bardzo nadzieję pokładam, że wiele polskich rodzin, no uda się, no nawet pierwsze mieszkanie po raz pierwszy w związku z tym programem, bo bariera dzisiaj 20% składu własnego przy zakupie mieszkania jest dla wielu nikt do przeskoczenia. W szczególności w dużych miastach, gdzie te 20% to stanowi często nawet powyżej 100 tysięcy złotych.
0: Dla właściwie pierwszy, pierwszej informacji, które pojawiły się po konferencji prezentującej Polski Ład, to była kwota 30 tysięcy wolnych od podatku. Dla kogo jest ta, ta kwota i czy ona dotyczy wszystkich Polaków płacących podatki, czy tylko tych, którzy osiągają dochód niższy? Ни шрифти сейчас.
1: To jest oczywiście kwota wolna dla, dla wszystkich i e, e, przywracamy jako taki standard europejski. E, będziemy klasowali się, w, można powiedzieć, w czołówce krajów europejskich, jeśli chodzi o kwotę wolną. To jest e, taka cecha nowożytnych systemów e, podatkowych, gdzie e, jednak e, najmniej zarabiający udział w podatku mają najniższy. Tak, e, tak być, być powinno. Więc to jest e, propozycja dla e, wszystkich. E, na co to się przekłada? Przekłada to się na to, że emeryci do kwoty 2,5 tysiąca w ogóle podatku nie zapłacą i osoby, które dzisiaj zarabiają minimalną również tego podatku nie zapłacą. Więc część osób dzięki tej kwocie wolnej w zasadzie nie będzie płaciło w ogóle podatku dochodowego. A ta 91% w ogóle emerytów ta ta zmiana będzie o tyle korzystna, że no, ich podatek po prostu będzie obniżona. a 65% w ogóle go nie zapłaci.
0: Mówimy też o tym, że y, wielu publicystów i dziennikarzy, komentatorów sceny podnosiło, że jednak obciążenie, które, które było bardzo istotne dla właśnie chociażby emerytów, zostanie, zostanie też obciążeniem tym, tym razem dla wzrastającej, budującej się klasy średniej, która w Polsce będzie musiała ponieść wyższe koszty niż teraz do tej pory. Jak pan by obronił nowy system podatkowy?
1: No, wszyscy, którzy zarabiają się na umowę o pracę do 10 tysięcy złotych to proponowane przez nas zmiany, będą dla nich korzystne, czyli na nich zyskają. Już dokładnie 10 tysięcy to jest neutralne rozwiązanie dla dla tego typu osób, na wszystkie osoby, które mają dochody poniżej 10 tysięcy, to są osoby, które rzeczywiście na tym zyskają. I teraz jest pytanie, kto stanowi tę klasę średnią? W Polsce średnie wynagrodzenie jest na poziomie lekko ponad 5 tysięcy złotych, więc to jest średnie wynagrodzenie. Wobec tego, jeżeli mówimy o klasie średniej, która zarabia od czy. 5 do 10 tysięcy złotych, to to proszę bardzo, to, to, jest, to jest wsparcie tej klasy. Jeżeli mówimy o dochodach znacznie przekraczających 10 tysięcy, 15, 20, 25 tysięcy, to odsetek takich osób w Polsce jest kilka procent i nie sądzę, żeby to była... Grupa, która buduje klasę średnią, bo to jest ułamek całego społeczeństwa, które tak dobrze zarabia. W związku z tym oczywiście no nie może być tak, że chociażby przedsiębiorca, który zarabia 100 tysięcy złotych, płaci wkładki zdrowotnej 380 złotych, ten, który osiąga minimalne wynagrodzenie 28217, to to jest niesprawiedliwość rzeczywista i, i to, to trzeba zmienić. Natomiast klasa średnia, jeżeli chociażby dwoje dorosłych rodziców, małżonków zarabia po 10 tysięcy złotych, to ja się stwierdzić, że to jest klasa średnia, czyli z dochodem 200 tysięcy złotych, dla nich te zmiany będą albo korzystne, albo neutralne.
0: Etat jest to jednak przywilej starszego pokolenia i etat, szczególnie w środowisku, w którym ja się otaczam, mówię o dziennikarzach, jest rzeczą niebywałą wręcz, panie ministrze. Jaką propozycję państwo mają dla tych młodych ludzi, którzy właściwie o etatach to już zapomnieli i właściwie nawet nie myślą o tym, że pójdą do pracy i tam pracodawca zaproponuje im tę formę zatrudnienia?
1: No, my ewidentnie zmierzamy w jednym kierunku. I to wybrzmiało bardzo wyraźnie z ust Czesława Kaczyńskiego. Chcemy, żeby sformułować stosunek, podstawę do wykonywania pracy w większości na umowy o pracę, żeby niwelować te umowy śmieciowe, które... To jest łatwo nie dają powiedzieć taransu. na
0: poziomie haseł, ale jak pan, jak, jak państwo, na poziomie państwa, <laughs> przepraszam, są w stanie zmusić prywatnego pracodawcę do tego, żeby, albo grupę na przykład dużą medialną, do tego, żeby zawierał umowę o Pracę
1: mechanizmy. Myśmy jeden już zastosowali kilka lat temu, wprowadzając starty godzinową przy zlecenia. Nagle się okazało, że umów światowych jest o połowę mniej. O połowę mniej. Teraz trzeba zlikwidować dużą część tej pozostałej połowy, która nadal jest i będzie to polegało na tym, że do umów zlecenia trzeba przypisać wszystkie walory bliskie umowy o pracę, czyli chociażby składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne. W związku z tym ta formuła z punktu widzenia atrakcyjności i obchodzenia przepisów Umowę o pracę, będzie na tyle zbliżona do umowy o pracę, że nie będzie się opłacało umowy zlecenia podpisywać. A dzięki temu pracownik skorzysta na prawie do urlopu, kobiety prawie do urlopu macierzyńskiego, do wypoczynku, do chorobowego i do wszystkich tych rzeczy, których każdy Polak powinien mieć prawo, bo umowa zlecenia poza wszystkim, bo często nawet osoby na niej więcej zarabiają, a jak badania pokazują, te osoby najbardziej są zaniepokojone trwałością tego stosunku. Wolałoby nawet mniej zarabiać, ale mieć trwałość tak. stosunku. Czyli jak coś się wydarzy, chciałby móc być na chorobowym, chciałby móc otrzymać świadczenie jakiejś zdrowotne, chciałby móc mieć te środki odkładane również na emeryturę. I z tego się bierze duży niepokój, nawet pomimo większy zarobków że mogę o pracę. Więc my do tego zmierzamy i te rozwiązania do tego doprowadzą i skończymy z, z obchodzenia może i kodeksu pracy w tych sprawach.
0: Jakie pomysły Pańskie albo Pana ministerstwa z obszaru, którym Pan się zajmuje, udało się umieścić w Polskim Ładzie?
1: Jeśli chodzi o obszar Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, to my tutaj przede wszystkim zajmujemy się środkami europejskimi. Tutaj Krajowy Plan Odbudowy jest takim narzędziem do, można powiedzieć, zaciągnięcia, wykorzystania wszystkich środków, które zostały wynegocjowane przez Mateusza Morawieckiego w poprzednim, w poprzednim roku. I my oczywiście te wszystkie plany, które zapowiadaliśmy i bardzo długo przedstawialiśmy ostatnie tygodnie, one oczywiście będą realizowane. Wymiana korciuchów, wzmocnienie służby zdrowia poprzez fundusz modernizacyjny. Te wszystkie zadania, niskoemisyjny transport, rozwój kolei, co będzie realizowane i tutaj bym tego nawet nie wiązał z nowym nowym bo tak jak Pani zwrócił uwagę, to w Polskim Ładzie o tych zadaniach się nie mówiło, tylko innych dodatkowych, które proponujemy. Więc to, to będzie komplementarne oczywiście, bo część zadań jest zrealizowana z prawego planu budowy, część Polskiego Ładu, ale to łącznie daje gigantyczne środki, które zostaną przekierowane w wiele sektorów, które de facto przełożą się na jedno. Ja jestem przekonany, czyli utrzymanie niskiego bezrobocia i wzrost wynagrodzeń Polaków. To są cele, które nam służą.
0: O co chodzi w, w sprawie spotkania Pana z Marszałkiem Grockim? Minister, czy, cytuję, apelowałem, by, aby zaniechał Senat poprawek do ustawy ratyfikacyjnej.
1: No tak, mamy oczywistą sytuację prawną, z której wynika, że. Każda, każde warunkowanie, każde dokładanie jakichś elementów, które byłyby podstawą do wzbogacania ustawy ratyfikacyjnej, mogą spowodować jej nieważność, mogą spowodować jej kwestionowanie na poziomie Unii Europejskiej. Do tej pory 20 krajów dokonało ratyfikacji i żaden z tych krajów nie, 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 nie stawiał które byłyby na przykład sugestią co do treści Krajowego Planu Odbudowy, więc ja będę namawiał i tłumaczył panu marszałkowi argumentami prawnymi, jakie może mieć konsekwencje działanie zapowiadane przez niego i przez jego obóz polityczny. No, nie dość, że znacząco może popsuć relacje na poziomie Polska, Unia Europejska, ale też może zablokować cały proces wdrażania funduszu odbudowy w Europie. I to byłoby już wyjątkowo przykre, że Polska byłoby tu hamulcowe, ma dokładnie Senat w tej sprawie. Ja chciałbym przedstawić argumenty i konsekwencje działania zapowiadowanego przez marszałka. Z punktu widzenia ministra funduszy polityki regionalnej nie chciałbym, żeby jakieś małe interesiki polityczne tej czy innej partii popsuły po pierwsze wielki fundusz odbudowy europejskie, po drugie relacje europejskie, po drugie łamały prawo. No, wydaje mi się, że jeżeli to jasno postawimy, to wszyscy, którzy jednak argumenty wsłuchają, potrafią mieć swoje zdanie i na to liczę, że tutaj nie do ustawy ratyfikacyjnej ostatecznie nie
0: będzie. Biegał pan już dziś, czy biega pan codziennie, biega pan rano, czy po południu?
1: E, e, biegam, staram się codziennie, zawsze w nocy, e, czyli od 22.00 zwyż
0: Pytam w kontekście tego, że organizował pan biegową pielgrzymkę e, na Jasną Górę, czy w tym roku ta pielgrzymka się odbędzie?
1: E, tak, oczywiście planujemy ją, mieliśmy już cztery edycje i to jest... E, Dobra inicjatywa 100% więcej uczestników Każdego roku zgłasza się Jako ochotnicy do, do uczestniczenia W tej pielgrzymce, Więc nie wyobrażam sobie, żeby jej nie było w tym roku Więc zrobimy wszystko, żeby się udało ją zorganizować Myślę, że to będzie początek sierpnia Przełom lipca, sierpnia
0: A gdzie ta pan teraz politycznie biegnie? Jakie ma, mają państwo plany w ministerstwie Na najbliższe dni, tygodnie?
1: Proszę Państwa, my z punktu widzenia takiego zewnętrznego odbiorcy widzimy, że pan premier Mateusz Morawiecki wynegocjował gigantyczne środki w postaci tych 770 miliardów. I teraz, żeby Polska sięgnęła po te środki, to trzeba wykonać setki, jeśli nie tysiące czynności, które umożliwią absorpcję tych środków. A to oznacza, że będzie Czyli więcej etatów w
0: ministerstwie?
1: Absolutnie nie. Jedno założenie jest proste. W ramach tych struktur, które mamy, a być może nawet węższych, chcemy obsłużyć proces, który jest naprawdę dodatkowym procesem, bo Krajowy Plan Odbudowy to są dodatkowe środki, dodatkowe zadania, ale my w ramach obecnego składu chcemy wdrożyć te środki zarówno z umowy partnerstwa, czyli tej polityki spójności, jak i z Krajowego Planu Odbudowy. Żadnych dodatkowych etatów z pewnością nie będzie i stan zatrudnienia nie zwiększy się w stosunku do tego, co było w poprzednich latach.
0: To będziemy obserwować. Wszystkiego dobrego gościem poranka wnet był wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pan Waldemar Buda. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
0: Życzę dobrego dnia. A teraz dla państwa często graj.
1: Czas na Częstograj.
0: Błysk to 100 lekkich niedopowiedzeń. Duet Klaudia Sobotka i Patryk Kryński, znani jako Błysk, wysyłają już pocztówkę do lata i wakacji. Singiel 100 lekkich niedopowiedzeń to zwiastun ich dużej debiutanckiej płyty, która ukaże się najpóźniej jesienią. Zagramy elektro pop z domieszką dekadencji. To napisał nasz dyrektor Tomasz Wybranowski, którego pozdrawiamy bardzo serdecznie. To dla Państwa teraz Błysk stoletnich stolet niedopowiedzeń.